0: Letras Libres presenta.
1: Úrsula Fuentes Verain nació en Celaya, Guanajuato en 1982. Estudió periodismo y colaboró en revistas como Día 7 y ¿Dónde ir? Actualmente cursa una maestría en escritura creativa en el Sarah Lawrence College de Nueva York. Tierra adentro publicó su primer libro de cuentos, Esa membrana finísima, en 2014. <música> Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
0: Peces como Lemmings. Nadie tiene una respuesta. Los periódicos dicen no. Los periódicos no dicen nada. Ellos, igual que todos nosotros, solo crean más palabras y lentes. Hace poco se restablecieron los noticieros. Los comentaristas fueron reemplazados por voces electrónicas en off, imágenes de lo que está pasando en el mundo. El gobierno le dio dinero a la empresa donde Mario trabaja para que desarrolle un software que emite con mayor precisión la voz humana al convertir texto en audio. Él me atosiga con las consignas de los comunicados oficiales que hay que seguir adelante, adaptarnos al cambio, trascenderlo. No ha transcurrido ni un año desde lo que nos pasó y ya quieren que olvidemos lo que perdimos. Algunos incluso dicen que es parte de nuestra evolución como especie. Recuerdo un verso de Fabián Casas. Me pregunto en qué momento los dinosaurios sintieron que algo andaba mal. ¿Por qué la gente no se da cuenta de que este es el principio de nuestro fin? Ya casi no salgo de la casa. No me importó que la universidad me redujera el salario. Les dije que ya solo impartiría clases en línea. Me niego a plantarme frente a mis alumnos sin poder decir calambur, tropo o anagnórisis cuando era niña, mi madre me llevó a terapia de lenguaje porque no podía pronunciar la S correctamente. A partir de entonces, me obsesioné con tener una adicción perfecta. Y lo logré. Durante un tiempo fui la voz oficial de la Facultad de Letras de la Universidad. Si había que presentar una mesa redonda o dar alguna entrevista para la radio universitaria, me llamaban a mí. Mis alumnos se burlaban a mis espaldas por mi forma excesivamente correcta de hablar. Ahora paso el día detrás de la computadora, viendo películas. Me gustan los musicales filmados en Technicolor. Lía insiste en visitarme. Quiere que conozca a su hija. Siempre le doy largas. Le digo que mejor me escriba. Pero a ella nunca le gustó escribir. No entiendo qué pretende mi hermana. ¿Que nos sentemos en la sala a vernos las caras y a escuchar el llanto sordo de su recién nacida? Ella me contó que cuando Marianela nació, el pediatra le aspiró las flemas y con ella se le fue la lengua. Se le desprendió como si hubiera sido una mucosidad más, un sobrante. Lo mismo les ha pasado a cientos de bebés alrededor del mundo. Mario llegó el otro día y empezó a repetir los balbuceos con los que se comunican en su oficina. Lo paré en seco. Prefiero el silencio a la discapacidad. No quiero besarlo. No hay sensación más horrible que la de abrir los labios y sentir el vacío de su boca. Extraño decir traste, Oblea, vergüenza Me pongo frente al espejo y trato de articularlas. No hay forma. Solo puedo emitir sonidos mongólicos. Abro la boca y miro dentro. No quedó nada, ni siquiera una cicatriz. Es como si nunca hubiera existido nada ahí. La prótesis que anunciaron los periódicos desde hace meses falló. ¿Por qué la gente no está devastada? Leí incluso la declaración de un pastor evangélico que le daba las gracias a Dios por habernos puesto a prueba de esta forma, que esto le hacía recordar cómo, tras la muerte de Jesús, sus apóstoles predicaron sus enseñanzas en distintos idiomas, y que ahora nos tocaba a nosotros encontrar nuevas vías de comunicar la Palabra Divina. Recuerdo el día que empezó, era un lunes. María y yo habíamos ido a cenar. Le decía que el coche necesitaba servicio, que la parte de abajo estaba llena de herrumbre. Esa fue mi última palabra, herrumbre. Terminé de decirla y sentí cómo mi lengua se soltó y cayó sobre la mesa como un pez muerto. A Mario y a los demás les pasó lo mismo. No hubo sangre, solo gritos sordos. Llovizna, urdimbre, soliloquios. Hoy es jueves y extraño pronunciar la doble L, la R, la S. Hace tiempo leí sobre un hombre que había perdido el sentido del olfato y del gusto a causa de una lesión cerebral. Un día despertó y sintió un chispazo muy tenue de sabor en su café. Tomó su pipa y pudo percibir, aunque muy sutilmente, el aroma del tabaco. Cuando escanearon su cerebro para ver cómo y por qué el hombre había recuperado estos sentidos, su médico detectó que el hombre no estaba probando el café ni oliendo el tabaco, sino recordándolos. En 20 años recordaremos la sensación de pronunciar una R, Hoy una noticia le dio la vuelta al mundo, en Lucerna nació un bebé sin lengua. ¿Cómo es que hay gente que lo celebra? ¿Por qué hay quien llama a este engendro el primer eslabón? Los trabalenguas, el canto, los besos, los sabores, el sexo oral. Hoy es martes y extraño todo eso. Los chimpancés que saben lenguaje de señas se comunican mejor con nosotros que nosotros mismos. Yo me rehuso a ir a las clases que da el gobierno. No estoy sorda, es más, daría lo que fuera por volver a escuchar mi nombre en la boca de alguien. Tabata. La palabra lengua habló primero del órgano y después del lenguaje. Siempre les decía a mis alumnos que esa era una metonimia hermosa. Por decreto oficial se prohibieron los alimentos sólidos. Hay decenas de muertos por asfixia. Las tiendas empezaron a vender jugos con olor espagueti a la carbonara, pollo pibil, y otros platillos que ya nadie nunca podrá probar. Los restaurantes quiebran, los reemplazarán por lugares donde a través del olfato se estimule el apetito. Ya solo falta que nos condicionen con campanas, como a los perros. Para los jóvenes es como si no hubiera pasado nada. Se sientan lado a lado con sus teléfonos, se mandan imágenes y ruidos absurdos. La risa, al parecer, es lo único nuestro que quedó intacto. ¿Pero quién puede reír después de lo que nos pasó? Ñandú, añada, añicos Miércoles de eña y su belleza perdida Hace poco vi a unos niños jugando Los escuché lanzar esos cloqueos horribles Su comunicación se reducía a baluceos y sonidos guturales Me dieron asco Inenarrable, delincuescente, maravedí Hoy presenté mi renuncia vehemente, soliloquio, arlequín encontré un catálogo en línea con libros enteros leídos por sus autores el delicioso retumbar de las palabras zarzal, ánfora, obnubilar dejé a Mario estaba harta de que me hostigara con que tengo que tomar los jugos alimenticios no quiero, ¿para qué? no saben a nada hace dos noches soñé que estaba en aquel restaurante los únicos ruidos que se escuchaban eran los de los jugos subiendo por gruesos popotes. Entonces un niño pequeño que brincaba en un taburete proyectó su voz sobre el plafón y empezó a balbucear. «Ae» y señaló su boca. «Ao» a su mamá. "Jae" una silla. «Fuo» allá afuera. Todos lo miramos con respeto y asentimos. Sabíamos que esa había sido nuestra primera clase. Ramadán, Ciprés, Edén. Ayer soñé que miles de peces caían del cielo. Nosotros abríamos la boca y recibíamos su acosidad con gusto. Los dejábamos retosar, implantarse, hacerse uno con nuestras mucosas. Pero una música que nacía de nuestras profundidades los llamaba a desprenderse, a nadar rumbo a nuestras gargantas, a dejarse llevar por las cascadas de saliva, como lemmings.
1: Muchas gracias, Úrsula Fuentes-Brain, por esta lectura. Bueno, empecemos hablando de, de este cuento. Me parece un estupendo cuento para leer en voz alta, no solo por, por la temática del cuento, de esta pérdida de la capacidad de hablar en voz alta, sino porque es un cuento que de hecho está pues parece pensado para leerse en voz alta, ¿no? Como este regodeo en las palabras eh, calambur, tropo, anagnorisis, etcétera, etcétera.
0: Sí, definitivamente coincido con, con lo que decía Julio Cortázar acerca de que un buen cuento, en un buen cuento, la forma siempre corresponde con el fondo. Entonces, al hablar de la pérdida del lenguaje, definitivamente busqué esas palabras que me parecían bellas, que pues tuve que casi hacer un, un experimento ahí medio gonzo, donde me dormí la lengua con un hielo y entonces traté de decir diferentes palabras y hubo varias, que, o, varias consonantes que no se pueden decir eh, sin utilizar la lengua, entonces como que era ahí un doble juego, eh, entre lengua como lenguaje y lengua, esta parte del cuerpo que, que se les cae a todos los personajes de este cuento.
1: Pa parece como a la vez un comentario sobre el estado del mundo, ¿no? Eh, como perder la capacidad de hablar tiene un poco también que ver con perder la capacidad de manifestarse tal vez en un plano político, lo, lo digo por esto de... Empiezas hablando de los noticieros, de las consignas, de los comunicados oficiales.
0: Sí, este cuento se me ocurrió un día que estaba cenando en un, en un Vips o en un Samuels, no me acuerdo, y escuchaba como un ruido blanco, una serie de parloteos y, y me empecé a preguntar ¿por qué nuestra comunicación está tan llena de ruido y tan vacía de significado? Realmente nos, nos cuesta trabajo, inclusive ahorita que estoy, que estoy tratando de, de responder tu pregunta, creo que lo podría hacer mucho más concisamente eh, escribiendo. Creo que a la hora de, de tratar de, de plasmar lo que uno está pensando o lo que está sintiendo, siempre hay como un una suerte de rebaba, de, de excedente, y, y justo quería hablar sobre eso. ¿Qué, qué sucedería si, si se borran los excedentes y, y solo, solo nos quedamos con el silencio?
1: La escritura viene a ser como una versión más depurada del pensamiento.
0: Sí, definitivamente creo que también por eso mis, mis cuentos son tan breves, porque... Yo quiero que cada palabra tenga densidad, tenga un peso específico y se sienta, se sienta su importancia dentro del párrafo, dentro del enunciado, dentro de la página. Me parece que el lenguaje más eficaz es el que tiene filo y el lenguaje que tiene filo es el lenguaje breve.
1: Platícame un poco de los cuentos del libro. Eh, ¿Todos corresponden a una misma época, a un mismo impulso de escritura o, o están repartidos a lo largo de un tiempo? ¿Cómo los seleccionaste?
0: Los empecé a escribir de manera más seria, más bien los empecé a editar eh, de manera más seria cuando tuve la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas, en 2010. Y después, cuando eh, al siguiente año, en el 2011, cuando me gané la beca del Fonca y tenía que proponer un proyecto, eh, a la hora de elegir los, los cuentos que me parecían mejor logrados, me, me resultó evidente que todos ellos, todos los, los cuentos que, que me gustaban más, tenían algo que ver con el cuerpo, hablaban de alguna forma sobre la metamorfosis, o la imposibilidad de cambiar, y veían al, al cuerpo como, una, como un pretexto para hablar de, de la psique. Partiendo de esa premisa, empecé a leer eh, cosas sobre antropología física, sobre psicología, sociología, entonces esas lecturas complementaron, com complementaron las ideas que, que ya tenía sobre lo que quería escribir, entonces... Todos los cuentos de alguna forma hablan sobre eso, ¿no? Sobre lo que nos separa del cambio, lo que nos separa de ser otros. Esa barrera tan endeble entre el mundo como lo concibimos, el mundo natural, el mundo familiar y el mundo sobrenatural, el mundo ominoso.
1: De ahí el título, esa membrana
0: finísima. Cuando me puse a buscar un, un título para el libro... Caí en cuenta de que la palabra membrana se repetía en tres ocasiones, en tres diferentes cuentos, con tres significados diferentes, pero siempre se aludía a la palabra membrana como algo muy frágil, eh, listo para ceder.
1: Efectivamente está en el libro, aunque con distintas tesituras, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento del libro, Cambio, Habla de esta muchacha que se dirige a hacer una transacción comercial, eh, parece que es una vendedora, que va a venderle algo a un tipo, sabe que para concretar la, venda, la venta va a tener pues, que prostituirse, eh, está todo el tiempo pensando ya en este momento me voy a convertir en un animal poderosísimo y voy a destruirlos a todos. Luego está este otro cuento en el principio, que es más bien como otra otra perspectiva de lo mismo. Es como que el, el cuerpo de un tipo se está saliendo de, de, del tipo, ¿no? El, el tipo va vomitando poco a poco pedazos de su cuerpo hasta que su cuerpo queda fuera de él. Hay como un juego ahí interesante entre, entre la mente y, y el cuerpo.
0: Eh, justo quería explorar la otredad desde, desde diferentes perspectivas, entonces desde, desde la imposibilidad de cambiar y, y justo estaba pensando en lo que decía Todorov acerca de la literatura fantástica, que, que cuando se toma lo metafórico literalmente es cuando se, se rompen las, las reglas del mundo natural y, y lo fantástico incursiona y entra así de forma un poco pues sí como eh, impetuosa en, el, en la narración y eso es, eso es justo lo que lo que quise hacer en muchos de, de los cuentos como pensar metafóricamente y llevar, llevar como esa esa idea a a, su, a a los límites
1: cómo fue que, que empezaste a a interesarte por la escritura? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en, en esto?
0: Yo estudié comunicación y me especialicé en periodismo y ejercí el periodismo. Trabajé en, en diversos periódicos y revistas. Eh, y entonces creo que del oficio del periodismo aprendí como a escuchar a la gente, a escuchar sus historias, a francamente a volverme una desvergonzada porque no tenía ningún empacho en acercarme a la gente y preguntarle lo que fuera, ¿no? Con, con el pretexto de que, de que me amparaba un, un, un medio impreso para el que yo estaba trabajando y empecé a recolectar historias, voces, anécdotas y esas fueron poco a poco apareciendo en mis cuentos. Saliendo de la carrera tomé un diplomado en escritura creativa en el Claustro Sor Juana y ahí tuve la oportunidad de trabajar con grandes escritores como Viviana Benchushan, Luis Yamara, eh, Cristina Rivera Garza, Ana Clavel. Y todos ellos como contribuyeron a, a, a formar el panteón de, de autores que ahora admiro y que sigo y, y a partir de los cuales he, he modelado como el tipo de literatura que, que me interesa y que escribo.
1: ¿Con qué otros autores te identificas?
0: Realmente a mí los autores que, que más me gustan creo que son más conocidos por ser cuentistas como Cortázar, como Borges Rulfo, Carver me parece que el, el cuento condensa todo lo, que, todo lo que me interesa a mí en, en la narrativa que es la unidad de efecto, una anécdota que cimbre al lector, eh, un lenguaje, como, como te dije anteriormente, afilado, eh, donde, donde cada palabra tenga una, una importancia radical, donde no sea solo como un, un balbuceo de 500 páginas. O sea, me interesan mucho más las obras que son sucintas y, y eficaces en su brevedad. Estoy también vuelta loca con George Sanders y todos los herederos de Gordon Leach, es el editor de Carver, entonces estoy leyendo a Amy Hempel, este, a Gary Lutz, y bueno, definitivamente también considero a Mario Lebrero como uno de mis padres literarios, me gusta el trabajo que, que juega con la metaficción como Casa de Conejos, es un texto que está siempre consciente de que es un texto y no por eso deja de ser encantador y deja de cimbrar al lector por las, las anécdotas que va contando de, de forma como tan como un rayo, por eso en inglés a la minificción se le llama flash fiction, porque es como un, un rayo que llega, corta y ilumina
1: Muchas gracias Ursula Fuentes Brain por esta plática Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres